0: Saludos a todos y bienvenidos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y es para mí un gran gusto darles la bienvenida a su programa Tres y Fuera, que se transmite todos los martes de 8 a 9 de la noche hora del Centro en el Tecnológico de Monterrey Campus, Guadalajara, a través de su señal de Sinapsis Radio. Como siempre un fuerte agradecimiento al Tecnológico de Monterrey a nuestro productor Marius Kanga que día con día se encarga de que este proyecto 3 y fuera pueda seguir creciendo. También mandamos un saludo a Oscar Huerta. En esta ocasión eh, no va a poder acompañarnos. Asuntos, negocios que tenía en la bella ciudad de Querétaro. Pero ya saben que la NFL no termina y nosotros eh, tampoco. Así que vamos a hacer un recuento general de lo que ha sucedido en la NFL en este primer bloque de programa. Los primeros veintitantos minutos, porque hubo cambios de reglas, hubo situaciones con los dueños de la NFL, hubo por ahí incluso una renovación de contrato con un general manager. El segundo bloque lo vamos a dedicar más a notas generales de la NFL, lo que tradicionalmente hacemos en este espacio de los martes. Y este tercer bloque va a ser el, el interesante, el prometedor, el que muchos aficionados de 3 y fuera estaban pidiendo que es justamente el top 10 o los jugadores más importantes que se presentan en la posición de ala cerrada en este NFL Draft del 2019. Ya nos dimos a la tarea, ya buscamos información, ya los vimos en algunos partidos, ya tenemos opiniones generales y particulares sobre los prospectos más importantes de la posición. Eh, antes de eso, no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, ya estamos en YouTube. Búsquenos, suscríbanse, subiendo contenido semanal. También pueden suscribirse a este podcast a través de iTunes, de Spotify, de Tuning, de eBooks, de Stitcher, donde ustedes quieran. Ahí seguramente encuentran este programa como Tres y Fuera NFL. Ahora, también quiero aclarar, hicimos un programa en el que platicamos sobre los agentes libres firmados y disponibles, tanto ofensivos como eh, defensivos. Solo aclarar, en el de ofensivos se me pasó mencionar, pequeño detalle, eh, Audel Beckham Jr., y a Antonio Brown eh, no son propiamente movimientos de agencia libre porque se dan en el contexto de cambios de jugadores por selecciones de draft y a veces bueno en el caso de Odell Beckham Jr también por un safety Gabriel Peppers pero solamente aclarar que obviamente esos son los dos receptores más importantes que se movieron de equipo al inicio en el banderazo oficial de la Agencia Libre. También para los que no lo saben, Robert Gronkowski ya anunció su retiro de los Patriotas de Nueva Inglaterra y de la NFL. Le dedicamos unos 15-20 minutos en el podcast del día del lunes para que se suscriban, para que lo descarguen y para que nos digan qué opinan al respecto. El día de hoy simplemente diré que no culpo a Gronkowski, una fantástica carrera, pero a lo largo de su trayectoria tanto colegial como profesional, se ha sometido a tres cirugías de espalda, a cuatro cirugías de brazos, a una cirugía de ligamento cruzado anterior, a múltiples conmociones y además lesiones tanto de, de cuádriceps como de tobillo y de tendón de Aquiles. Entonces es un jugador que es tan poderoso como... Eh, no quiero decir proclive a lesiones, simplemente eh, pues es un cuerpo muy grande, muy físico, es un estilo de juego muy rudo y obviamente los defensivos tienen que ponerse al tú por tú para poder detenerlo y en muchos casos resultaba en lesiones. Nueve años de carrera de Robert Gonkowski se retira a los 29 años uno de estos eh, retiros prematuros por llamarlos de alguna manera, aunque para mí ya nueve años son toda una vida en la N. FL. Entró Robert Konkowski al draft del 2010 con una condición de hernia eh, muy molesta, un problema de disco herniado, y en 131 juegos de entonces a la fecha, pues ha tenido toda clase de lesiones. Pero decía en el programa del lunes, y lo retomo el día de hoy, eh, para mí, Robert Konkowski es el ala cerrada más dominante de esta generación y también el mejor ala cerrada de la historia. Eh, yo sé que hay, hay muchos. ...que le le cantan ahí la, la victoria a Tony González... ...otros vi que mencionaban a Jason Witten... ...a Kellen Winslow... Eh, Ossie Newsom, algunos también lo estaban invocando, Antonio Gates, eh, todos son fantásticos, fantásticos jugadores, incluso por ahí salía Mark Bavaro, que era una especie de proto-Gronk, un Gronkowski antes de Gronkowski, eh, yo me quedo con Gronk, creo que no ha habido mejor amenaza profunda en mucho tiempo, un jugador muy completo, bloqueado por aire, bloqueado por tierra, etcétera. Si quieren mayores opiniones y estadísticas al respecto, ahí está el programa del de lunes. La NFL anunció que el juego inaugural de la temporada NFL 2019 será, eh, no será más bien con los Patriotas de Nueva Inglaterra, campeones al Super Bowl. En esta ocasión serán los Green Bay Packers enfrentándose a los Osos de Chicago. Esto es el septiembre 5 en jueves, en Thursday Night Football Kickoff. Y esto en el contexto de la temporada número 100 de la NFL preguntan algunos, bueno, ¿cómo que temporada número 100 si vamos en el Super Bowl 54? O sea, ¿cómo, cómo, cómo está eso? Hay un desfase ahí. Eh, pues recuerden, la NFL lleva mucho tiempo. El, la, la era del Super Bowl es eso, es una era, pero no es toda la historia de la NFL como tal. Entonces, obviamente los directivos, el, el, los, la NFL, el comisionado, pues juegan con estos dos calendarios, ¿no? Los tiempos desde el inicio del Super Bowl a la fecha y los tiempos desde el inicio propiamente de la NFL como tal, a la fecha, que obviamente no empieza con todos los equipos que tenemos en estos eh, momentos. Lo tradicional es que juegue el campeón del Super Bowl, no será así, ahora eh, parece que los patriotas de Nueva Inglaterra estarían jugando en el Sunday Night Football con un rival a confirmar. Y obviamente esto de los osos contra los Packers es porque es quizás la rivalidad más añeja que puede ofrecer la NFL en estos momentos. Claro está, ambos partidos, tanto el de Kickoff como el Sunday Night Football, se van a estar transmitiendo a través de la señal de NBC. Ahora, también hubo eh, junta de dueños y hubo junta del comité de competición. ¿Cómo funciona esto? El comité de competición se juntan unas ocho personas entre dueños, coaches, eh, directivos, etc. Eh, hacen una serie de propuestas, las votan entre ellos y las que son aprobadas se escalan o se llevan entonces al grupo de dueños, que son eh, un grupo de 32 dueños de la NFL y ahí para que haya una, un cambio de reglas sea aprobado tiene que eh, recibir el sí de 24 personas. Entonces necesitas tener una mayoría de tres cuartas partes para que tu moción que llega del comité de competición sea aprobado en la Junta de Dueños. Dos reglas fueron aprobadas y las dos son muy importantes, pero voy a empezar por la que no fue aprobada y era la propuesta de los Denver Broncos de reemplazar las patadas cortas por un intento de cuarta y quince, eh, si se hubiera realizado esto al estilo de la AAF que ya está implementando esta, esta estrategia o esta nueva clase de reglas eh, seguramente hubiera sido un intento de cuarta y quince desde la propia yarda 25. Eh, y obviamente creo que ahí aumentan las probabilidades de que los equipos conviertan esa cuarta y quince que es más fácil convertir un 15 yarda en una oportunidad que recuperar una patada corta Finalmente los equipos de la NFL deciden que esto no procede Que no interesa este cambio Entonces eso queda descartado Ahí en la rumorología de posibles cambios Hoy por hoy ya está fuera la propuesta Que sí fue aprobado Fue aprobado por ejemplo eh, Que si comete un castigo un jugador al momento de hacer un touchdown El equipo rival pueda decidir aplicar las 15 yardas de castigo En el kickoff de la jugada siguiente O en el punto extra Y eso del punto extra es peligrosísimo Porque entonces en vez de un intento eh, de tradicional, de treinta y tantas yardas, si se aplica ahí el castigo, entonces el punto extra sería de 48 yardas. Se vuelve muchísimo más complicado y por eso van a tener que tener más cuidado los jugadores de no excederse en sus celebraciones. A mí me parece una regla que se sacaron del bolsillo, la típica No Fun League, ¿no? la NFL, la liga que no es divertida, pero eh, es regla, ya fue aprobada. Van a tener que ma tener mayor cuidado los jugadores porque si no van a meter en serios aprietos a sus equipos. Otra regla que fue aprobada... Eh, aprobaron los dueños que ya se eliminan las tacleadas en zona ciega de los jugadores en el 2019, un blindside block como se le llama en inglés y estas son las tacleadas en el punto ciego de los jugadores, va corriendo alguien hacia la derecha, no se entera que en sentido contrario eh, viene un, un defensivo o un ofensivo lo revientan, no se entera ni que lo golpeó y queda noqueado en el piso eh, esta clase de tacleadas según reportes de la NFL provocaban al menos una tercera parte de las conmociones en jugadas de despeje entonces al prohibirlas, la esperanza de la NFL es que los jugadores hagan otra clase de tacleadas y que pues, obviamente se reduzca el número de conmociones. Ya habían, yo creo que ya estaban empezando a legislar en contra de estas tacleadas, las marcaban más bien como castigos eh, por rudeza innecesaria, pero ya está tipificado como tal que no se pueden hacer tacleadas en puntos ciegos y no debería tener un tangible, un tangible efecto creo yo en el día a día de la NFL, ya era algo a, a lo que los jugadores ya estaban eh, expuestos, era algo a lo que ya estaban avisados y creo que los jugadores ya se estaban moviendo en ese sentido. Pero el cambio de regla más importante, el más controversial, el que más pleito parecía eh, provocar, el que decía el dueño de los gigantes John Mara que era muy poco probable que se aprobara, lo cual solamente demuestra lo desconectado que está de su equipo y de la NFL, pues bueno, fue que ahora sí se van a poder revisar las interferencias de pase, tanto ofensivas como defensivas, que se marquen y que no se marquen. Ese de, Y que no se marquen es la parte clave de esta regla. Por supuesto... Este tema sale a flote después del juego entre los Santos de Nueva Orleans y los Ángeles Rams, eh, partido por la final de la NFC, en el que los Santos creo que ya tenían ganado el partido. No se marca una interferencia de pase muy, muy obvia de Nicole Robbie Coleman, y entonces se continuó el partido. Y entonces los Rams sacan adelante el encuentro. No fue propiamente porque los Santos se quejaran, más bien eh, fue una votación que se aprobó de forma casi unánime. Tanto por el comité de competición como entre los dueños. En el comité de competición se aprobó con 8 de 8. Fue de forma, creo que fue 7 de 8 o 8 de 8. No estoy bien, muy seguro, pero sé que todos los head coaches de la NFL estaban a favor de la moción. Eso es lo que salió en los reportes. Cuando se lleva a los dueños, entonces 31 de los 32 dueños, la deshonrosa excepción siendo el dueño de los Cincinnati Bengals, aprobaron esta regla. Entonces... Antes de la pausa de los dos minutos, de ahora en adelante, se puede marcar, se puede lanzar un pañuelo de parte de un head coach para desafiar un castigo por interferencia de pase que se marque o que no se marque, estés a la ofensiva o estés a la defensiva. Después de los dos minutos lo que va a suceder es que un referee en la zona alta del campo va a poder revisar la jugada, pero nuevamente va a poder revisar y castigar y cambiar la decisión se haya o no se haya marcado ese castigo de interferencia de pase. Esto nos va a meter en otra serie de aprietos. Hay quien cree que nos va a alargar demasiado los partidos. Yo no soy de ese grupo. Para mí es más importante que se legisle, que se decida lo correcto en el campo que estarnos preocupando por si el juego dura uno o dos minutos más. No se le dan mayores castigos a los head coaches. Tienen dos eh, jugadas para desafiar, dos pañuelos. Si aciertan en las dos pueden hacer un tercer desafío. Pero eh, este cambio de regla no cambia de ninguna manera el número de desafíos que van a tener los head coaches. Yo aplaudo la regla, me parece importante, me parecía difícil que se aprobara. Conforme iba avanzando el día, me iba dando cuenta que tenía mucho apoyo la regla y que ningún equipo quería que le pasara lo que sucedió con los Santos de Nueva Orleans. Me pongo de pie, me quito el sombrero, lo aplaudo. Hoy la NFL es un poco más justa y eso tendría, tendría verdaderamente que celebrarse. Ahora, también los dueños aprobaron el plan de los Raiders de jugar la temporada 2019 en los en Oakland. Esto Después de que los Raiders estaban dando vueltas por todo el país buscando quien los adoptara, volvieron a caer en la misma ciudad y el mero trámite es la aprobación de los eh, dueños. Esta era la única opción realista que tenía el equipo, salvo compartir el estadio del Levi Stadium con los San Francisco 49ers, algo que no le interesaba hacer a ese equipo. Recuerden que los Raiders tienen la opción de quedarse en Oakland en el 2020 en caso de que su estadio de Las Vegas no quede construido y listo para entonces. Con el dueño de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Robert Kraft se declaró no culpable por el tema de prostitución y solicitó a la, ahora sí que en este caso de prostitución del sur de Florida, que se realizara un jurado, un, ju un juicio por jurado, la policía de Florida le dijo, si aceptas que hubieras perdido en un caso, en un juicio, eh, no vamos a presentar cargos y dejaremos que el escarmiento público sea tu, tu castigo, a lo que Robert Kraft propiamente, seguramente se rió en privado y dijo, si me quieren búsquenme, si me quieren encuéntrenme, si me quieren desafiar. Háganlo algo si algo tiene Robert Kraft me queda claro que es tiempo y es dinero. Entonces los está viendo a los ojos, los está desafiando, los está retando a demostrar que el caso eh, verdaderamente está en su contra y creo que lo que va a terminar sucediendo es que los policías de Júpiter, Florida van a desestimar. Los cargos, porque entenderán que eh, seguramente tienen todas las de perder y que sería posiblemente un desperdicio de tiempo para las cortes. Ahora, Roger Godel dijo que está esperando a que se concluya este proceso legal para tomar alguna clase de decisión eh, en contra de Robert Kraft por el tema de conducta personal, que es una clase de reglamento que tiene la NFL. Pero eh, hasta que se resuelva esto, Robert Godel no va a presentar esa sanción. Para Robert Kraft, que seguramente será una cantidad monetaria, posiblemente 500 mil dólares. Y una suspensión, que significa que el dueño no puede estar en el estadio. Podrían ser unos 4 a 6 juegos, como sucedió en su momento, eh, recuerdo bien, con John Irsey, el dueño de los Indianapolis Colts, por posesión de drogas. Eh, con los vikingos, el general manager Rick Spielman firmó una extensión de contrato de un año, lo cual lo mantiene con el equipo hasta el 2020 esto evita que tenga que esté jugando con su último año de contrato en el 2019, ahora tanto él como el coach Mike Zimmer están eh, ahora sí que pegados. Están pegaditos de la, de la cadera. Si se va uno, seguramente se estaría yendo el otro. Ha sido el general manager de los vikingos desde el 2006. Ha tenido, en general, unas, una buena cantidad de selecciones. Y creo que el techo de su talento de jugadores también ha ido en aumento. Es un, un alguien a quien le gusta arriesgar. No, o sea, no le asusta dar el, el bombazo mediático. Y ahí a veces paga el precio. No todos, obviamente, los bombazos mediáticos le funcionan. Por ejemplo, Kirk Cousins el año pasado. Pero, en general, creo que ha tenido aciertos. Y me parece una decisión... Eh, correcta y hablando este martes el dueño de los Browns eh, D Haslam eh, confirmó que el equipo tendrá nuevos uniformes en el 2020 cree el dueño que en esta ocasión si sí acertaron y que eh, van a descartar ese look del 2015 que no, no gustaba tanto a los aficionados ya que nos presuman el uniforme les daremos la opinión y el veredicto de tres y fuera vamos a una pausa comercial y regresamos a su programa Regresamos a Tres y Fuera, vamos a platicar sobre noticias generales de la NFL, pero no sin antes darle las gracias a todas las personas que nos están acompañando y que se están dando de alta en nuestro video de Facebook Live, recuerden todos los martes de 8 a 9 de la noche, hora del centro, aquí pueden llegar a hacer sus preguntas y participar con todo el elenco. Nos saluda Ángel eh, Márquez, Bob Zanz, Green Bay 13 campeonatos, Osos 7 campeonatos, así es, por eso eh, vamos a tener ese juego inaugural. Eh, dice Ángel Márquez, mejor juguemos eh, Tocho Bandera, creo que no le gustaron mucho los cambios de regla, Oscar J.A. saludos desde Costa Rica, Go Broncos, un fuerte abrazo y suerte a los broncos la próxima temporada, Andrés Landero, saludos Rudy un fuerte abrazo Andrés, John Balak eh, muchachos, buenas noches, saludos desde Bogotá John Balak, un constante una constante en este programa, se agradece que estés aquí eh, le hacemos el comercial, cómo no Oscar J.A. dice a los invitamos a seguir la página Yarda506TV, un programa hecho por aficionados, para aficionados, para que vean que no somos celosos, compartimos el, el espacio creemos que hay así que eh, afición para todos y estilos para todos los gustos sigan los yardas 506 tv no tengo el gusto de seguirlos pero eh, claro que los voy a revisar saliendo de este programa Roberto Madrid de acuerdo a lo que el, el contrato de los 49ers que, eh, que le falta para ser contendiente eh, de acuerdo a lo que contrató, ahí nos faltó un acento, de acuerdo a lo que contrató a los 49ers, ¿qué le falta para ser contendiente? Primero que se mantenga sano su coreback, Jimmy Garoppolo tiene que estar sano, la línea ofensiva tiene que responder, necesitamos encontrar un pass rusher, eh, creo que por ahí eh, Joey Bosa, digo Nick Bosa es el, el candidato ideal si es que les llega. Pero eh, hay también muchas carencias, creo yo, en la secundaria. Entonces, a mí no me molestaría bajar posiciones para acumular más picks Y entonces, eh, tratar de llegar más reforzado en temporadas futuras. Rob, eh, Bob Sand dice lo de Kraft. Much to do about nothing. Sí, creo que finalmente... Y lo dije en su momento. Eh, a mí me tiene sin cuidado. Si alguien de 77 años le quiere pagar a una mujer de 50 eh, por servicios sexuales. Sinceramente, su vida personal como guste. Entiendo que hay algunos estados en los que es ilegal. En otros no. Eh, sus vidas personales, mientras sea su libre y espontánea voluntad. ¿Quién soy yo para juzgarnos, dice Oscar J, una suspensión basura para Kraft, es muy difícil castigar a los dueños, una suspensión de dueño, pues, ni que fueran corebacks, ¿no? No, no, no lo resiente el equipo como tal, eh, Víctor Solano también se hace presente, Daniel Romero Reyes, saludos. Eh, dice Víctor Solano Rudy, es muy bueno el podcast, lo recomiendo, es directo No das basura comentarios sin sentido eh, Gracias, de hecho si empezamos este proyecto Es porque en algunos espacios más públicos Y más conocidos A veces los comentarios no eran de nuestra entera satisfacción Entonces decimos tomar Cartas en el asunto, tomar las riendas de, de una programación que le diera a los aficionados lo que realmente quieren. Muchísimas gracias por tus muy amables comentarios. Ángel Márquez, vamos por unos tacos, Rudy. Yo nunca le digo mal a unos tacos. este Vamos, cuando, cuando gusten. Ciudad de México, Guadalajara, Veracruz, este, Monterrey, Tijuana, San Diego. Ahora sí que, si de repente viajamos, inviten tacos y van a ver si nos juntamos. Víctor Solano nos echa la cerveza y dice, salud. Eh, Roy Soriano Cool también hace se hace presente en el programa. John Balag dice gracias por la publicidad. ¿Y qué piensas para el pick 10 este año, Oscar? Eh, por ahí estaba viendo mock drafts. Aprovechamos. Ay, una ala cerrada no le quería nada mal a los Broncos. Tanto pues ahí con el asunto de Jeff Herman que lo renuevan, creo, pero con Jake Bott también muy lastimado. No, no terminan de dar la tecla con esa eh, posición. A mí me gustaría que los Broncos tomaran una ala cerrada. Creo que por ahí eh, Hawkinson podría ser el jugador. Eh, ideal pero obviamente esa es una de muchas necesidades que pudieran tener los Denver Broncos. Vamos con las noticias, vamos con las noticias y hay muchas y son importantes. Empezamos con corebacks el general manager de las Águilas de Filadelfia, Javi Roseman, dice que el equipo quiere firmar una extensión a eh, Carson Wentz. ...un que obviamente está confirmado para el 2019... ...tiene una opción de contrato al equipo para el 2020... ...recuerden porque es una primera ronda... ...entonces tienen sus cuatro años de contrato... ...más una quinta opcional... ...y el asunto aquí es que se ha lastimado mucho Carson Wentz... ...hace dos temporadas brillaba mucho... ...se rompe el ligamento cruzado anterior... ...sufrió en el 2018... ...creo que porque faltaba juego terrestre y una amenaza profunda... ...ya tienen a Deshaun Jackson... ...yo espero que lo de la amenaza profunda ya esté resuelto... ...y creo que Carson Wentz va a tener un gran 2019... ...en verdad lo creo... Y si es seleccionado por ahí en las dos rondas de dobles dígitos, ronda 9, ronda 10, ronda 11 en ligas de fantasy fútbol, lo voy a tener en todas, todas mis ligas. El head coach de los Rams, Sean McVay, dijo que no está seguro cuándo el equipo va a empezar sus negociaciones por, para extender al quarterback Jared Goff. Cito, dice, Jared obviamente es extremadamente importante para nosotros, pero las cosas son como son. Eh, quiero saber, eh, sabemos que en algún momento lo queremos realizar. Eh, si sucede este año, el siguiente año, simplemente no hemos hablado mucha profundidad sobre eso. Eh, extrañas las palabras de Sean McVeigh diciendo no tenemos ninguna prisa por darle una extensión de contrato a Jared Goff. Si se da, se da. Si no se da, pues no se da. Recuerden, Jared Goff, la primera ronda del 2016. Un colega que ha ido mejorando, pero lo vimos cuando tiene que salirse del guión sufre Y eso fue lo que sucedió en el juego con los Patriots de Inglaterra y en general en toda la segunda mitad, o la, la tardía segunda mitad de temporada para Jared Goff. Eh, con el ex-head coach de los Miami Dolphins, Adam Gates, al parecer, salen rumores el día de hoy, que eh, buscaron a Matthew Stafford la temporada pasada. Los delfines de Miami querían hacer un trade por Matthew Stafford, coreback titular de los Detroit Lions, lo cual me hubiera gustado y creo que nos habla de que Adam Gates ya estaba muy desencantado con Ryan Tannehill tanto por rendimiento como por el tema de las lesiones. Se acercaron, platicaron con Matt Patricia, son amigos Adam Gates y Matt Patricia, pero pues, finalmente no, no parece haber considerado seriamente Patricia esta eh, oferta. Stafford tuvo, por supuesto, su peor temporada desde el 2012 con una ofensiva estúpidamente, ridículamente, absurdamente eh, conservadora. Tiene 31 años más que Stafford, está firmado hasta el 2022, tiene un contrato alto y los delfines todavía necesitan un coreback. James Winston espera jugar a las 250 libras esta próxima temporada para los Tampa Bay Buccaneers, lo cual sería 19 libras más alto que las 231 libras con las que jugó en el 2018. Winston, bueno, ha sido criticado a veces por su físico, ha sido un tema recurrente a lo largo de su carrera. El ex ganador del trofeo Heisman, pues, ha puesto énfasis en aumentar masa muscular para ser más duradero y rendidor en el campo. Y se va a jugar más grande en esta temporada, 250 sólidas libras. Se trata de mantenerte hidratado y de tener tu cuerpo en óptimas eh, condiciones. Eh, James Winston entra a su último año de contrato. Una temporada importantísima para consolidarse con el equipo o para que le den las gracias. Con el dueño de los gigantes, John Mara, pues él insiste que Ile Manning puede ser exitoso si es rodeado por, cito, la gente correcta. Cierro cita. Eh, el dueño Mara eh, negó que Ile Manning se estuviera quedando en el equipo por asuntos de sentimentalismos, diciendo que nunca dejarían que eso se interpusiera con una decisión de fútbol americano. Eh, yo sinceramente no les creo porque cuando mandaron a Eli Manning a la banca, lo primero que hicieron fue correr a ese head coach y todos los movimientos que han hecho de entonces a la fecha a mí me parecen una larga y dolorosa disculpa con Eli Manning por haberle roto su récord de más juegos consecutivos en la N. F Entonces me, a mí me suena hueco Esto que está diciendo el dueño de los gigantes Que en estos momentos no es mi predilecto Ya lo habrá notado John e. Mara sea como sea, los Giants necesitan encontrar un sucesor, lo necesitan ya. Y dice el head coach de los gigantes, Pat Shermer, que necesitan encontrar a alguien para que se siente detrás de Eli Manning y aprenda. Yo sinceramente diría que necesitan encontrar a alguien que se siente adelante de Eli Manning para que ya de una vez por todas ese, esa ofensiva pueda operar. Eli Manning ya no tiene brazo, ya no tiene anticipación. Son to Todo era pasecitos cortos, le quitas a Odell Beckham Jr. y yo eh, sinceramente... Creo que eh, Saquon Berkeley va a tener una temporada muy complicada porque va a estar muy sobrecargada la caja con ocho o más jugadores. Van a retar a la Manning a que les gane por aire y eso creo es algo que ya no puede hacer. Los Ravens renovaron a Robert Griffin tercero a un contrato de dos años. Estuvo en el mercado un rato viendo si se habría alguna oportunidad de ser titular, pero se secaron rápido esos trabajos. Regresa para ser el suplente de Lamar Jackson con eh, The Athletic Tariq El-Bashir, pues reporta que el coreback de los Redskins, Colt McCoy, se sometió a cirugía en el pie derecho. Es lo primero que escucho al respecto. Dice que era una cirugía preventiva y que se espera que esté listo para cuando Washington empiece sus entrenamientos de off-season. Obviamente se le desea lo mejor, pero a los 32 años va a cumplir 33 en septiembre. Pues hay un periodo de recuperación y no hay ninguna garantía de que Colt McCoy esté listo para entonces. De ser así, entonces Case Keenum sería de facto el coreback titular del de equipo. Eh, algunos comentarios del pueblo está, me, me agarraron aquí. Vamos viendo, eh, Oscar J. A. Sigo la página y hasta ahora puedo ver el live podcast en Orboni y para adelante. Nos apoyamos entre fans. Claro que sí, Oscar, muchísimas gracias. Diego Martínez, hashtag, Bosa to the Bay, San Francisco lleva un año detrás de él. Eh, Oscar J. A. dice Jake Bot y Fumagali a las cerradas están en reserva lesionados. Por eso cortaron a lacos que ahora es de los patriotas de Nueva Inglaterra. Lástima, pero hay opciones. Coreback o defensivamente para los cards en el pick 1. Creo que va a ser coreback, o lo mejor para ellos sería vender esa selección y bajar para acumular picks. Eh, Diego Martínez dice, los Rams que tienen espacio salarial infinito, así pareciera, tienen un manejo bastante bueno del espacio salarial. Eh, Oscar J pregunta, ves a los Jets haciendo más este 2019, yo creo que van a vender su tercera posición global en el draft y van a acumular selecciones. Eh, mmm, dice Roy Soriano Cool, amigo, ¿y qué pasó con Daniel Mendola? ¿Siempre sí lo echaban de los delfines? Sí, eh, se fue de los delfines de Miami después de una temporada y firmó con los Detroit Lions. Sí, no me falla la eh, memoria. Con noticias de corredores, Jay Yay está lastimado, siguen discusiones su recontratación con las Águilas de Filadelfia, pero eh, tiene, se sigue recuperando una ruptura de ligamento cruzado anterior. Su agente Drew Rosenhaus cree que estará listo para la temporada regular, pero no mucho antes que eso. Entonces está en alta duda su participación para la semana 1 y va a tener que demostrar que está sano para que algún equipo se anime a firmarlo. Con el general manager John Lynch, eh, pues dijo que Jerick McKinnon va a permanecer con los 49ers en el 2019. Esto después de, espe de especulaciones, eh, diciendo que podría ser vendido o incluso cortado tras la llegada de, Te de Tevin Coleman de los Atlanta Falcons a los San Francisco 49ers. Eh, 3.7 millones de dólares le van a tener que garantizar de salario a Jerick McKinnon en el primero de abril, pero ya todo parece indicar que sí se queda con el equipo, entonces tenemos un tridente ahí medio extraño, creo que son casi cromos repetidos, con Matt Breda y Jerick McKinnon y ahora con Tevin Coleman, los tres buenos corredores, pero normalmente jugadores a los que yo tendría en un rol secundario de change of pace o, o como corredores 1-B, uno, uno no necesariamente como los 1-A, eso va a ser una de las situaciones más difíciles a navegar en el fantasy football eh, con el head coach de los Osos, Matt Nagy, dice que Jordan Howard tiene un rol en la ofensiva, pero que siempre está abierto a un cambio de jugador. Esto pues es básicamente ponerlo a la venta, anunciarlo al mundo y invitar a equipos rivales que, eh, pues, que hagan una oferta en firme para tratar de llevárselo. Eh, no encaja también Jordan Howard en la ofensiva por el tema este de que no atrapa pases como sí si lo hace Tariq eh, Cohen. Entonces, ya firmaron a Mike Davis. Parece que Jordan Howard eh, estará jugando con otro equipo en esta próxima campaña, pero simplemente eh, no sabemos todavía con quién. Los Rams renovaron a Malcolm Brown en un contrato de dos años y tres punto 3.25 millones de dólares, yo creí que ya se iba, finalmente sí deciden igualar la oferta que le hizo Detroit y con eso lo mantienen a su agente libre restringido. Jugó bien con snaps ilimitados cuando se lastimó Todd Gurley en las últimas campañas. Pero eh, finalmente esto lo hizo detrás de una de las mejores líneas ofensivas en toda la NFL. C.J. Anderson, quien fue suplente en, en la postemporada de los Rams, eh, sigue siendo agente libre y po podría todavía regresar al equipo. Con... Los eh, Buffalo Bills pues, cortaron al corredor Chris Ivory, un movimiento lógico con el que ahorran casi 2.2 millones de dólares y se esperaba esto después de que los Bills firmaran a Frank Gore para jugar junto a LeSean McCoy. Chris Ivory a los 31 años no ha superado las 4 yardas por acarreo desde el 2015, tuvo un anémico 3.34 yardas por acarreo en 2018 y además pues no es un especialista en el juego aéreo, entonces puede que esté mucho tiempo eh, como agente libre disponible antes de que algún equipo se anime a afirmarlo. Con las Águilas de Filadelfia pues dicen que no descartan que Diamonds Bros. juegue con ellos en 2019, lo cual sería increíble porque va a cumplir 36 años en junio. Con bueno, los Broncos dicen que Philip Lenzi se sigue recuperando de una lesión grave de muñeca y que no va a estar listo para los OTAs o entrenamientos de pretemporada. La meta es que Philip Lenzi, que superó las mil yardas como corredor no seleccionado en el draft novato, que esté, esté listo para el training camp y no necesariamente para esa primera fase que son... Los eh, OTAs. Y con los Redskins, Jay Gruden dice que espera que el corredor Darius Guys de segundo año esté listo para los training camps. Esto después de romperse el ligamento cruzado anterior en la pretemporada pasada. Entonces, la dupla parece que será Darius Guys por un lado y Adrian Peterson por el otro. El con noticias de receptores, Julio Jones ya está próximo a firmar una extensión importante de contrato con lo cual estaría cobrando alrededor de 20 millones de dólares anuales en lo que será un contrato a 4 o 5 años. Se convertirá seguramente en el receptor mejor pagado de toda la NFL en el sueldo anual. Este contrato también se espera que incluya alrededor de 50 a 60 millones de dólares en nuevo dinero garantizado. Recuerden que Julio Jones expresó muchas molestias el año pasado por el contrato que tenía. No estuvo en, el, en entrenamientos del equipo hasta los training camps. Y finalmente ambos equipos, eh, ambos partes perdón, aceptaron reestructurar su contrato con la promesa de que en este 2019 ya le ofrecerían un contrato nuevo. El receptor de 30 años de Alabama pues ha sido líder de la liga en yardas aéreas el año pasado. Superó la marca de las mil yardas por tercera vez en su carrera, va a un ritmo frenético, es un jugador, jugador poderosísimo, a mí me fascina, creo que va a acabar sí o sí en el salón de la fama. Eh, con The Booming Experience, un podcast en inglés, pues parece que encontraron reportes de que los Patriotas estaban detrás de Antonio Brown antes de que fuera cambiado a Los Raiders, obviamente, los Steelers no lo querían mandar al mismo lado de la NFL, a la misma conferencia, pero que en algún momento sí llegaron a considerar una oferta en firme de los eh, Patriotas. Esto simplemente resalta que los Patriotas tienen gran necesidad de un gran hueco, tanto en la posición de ala cerrada como en la de receptor abierto. Con Jay Glacier de The Athletic, pues habían rumores de Tariq Hill sonando en noticias de cambios con otros equipos. Esto fue antes de que saliera todo este asunto de que su hijo sufrió una fractura de brazo y no se sabe todavía si fue por agresiones de Tariq Hill o no. Está en su último año de contrato. Tiene, va a cumplir los 25 años y obviamente quiere firmar por muchísimo dinero. Lo interesante aquí es que los Chiefs estaban dispuestos a escuchar ofertas por su receptor superestrella antes de que se volviera un jugador tan polarizante. Con los Tampa Bay Buccaneers, el head coach Bruce Aarons dijo que Chris Godwin puede convertirse en un jugador de 100 recepciones. Esto es interesante porque Chris Godwin ha estado jugando como amenaza profunda y estaba detrás de Sean Jackson y de Mike Evans y a veces de O.J. Howard. Y, en fin, no, no parecía ser una prioridad ofensiva, pero siempre que jugaba, para mí, eh, demostraba que tenía mucho talento y que merecía más targets. Pues bueno, parece que el equipo está insinuando que lo van a utilizar más como receptor slot. De forma similar a como Bruce Aarons utilizaba a Larry Fitzgerald en su última fase de carrera con los Arizona Cardinals. Entonces, si así sucede, Chris Godwin en Ligas PPR, ojo con él, gran jugador. Tiene mucha fuerza, es muy talentoso, muy capaz y si además se pone como receptor slot va a tener un volumen de pases más eh, importante. Si están en ligas de dinastía, traten de conseguirlo. Si están en ligas de redraft o ligas tradicionales, pues simplemente recuerden el nombre de Chris Godwin y traten de conseguirlo en rondas tardías. Con eh, los Seahawks, el head coach Pete Carroll dijo que Doug Baldwin se va a someter a una cirugía de hernia en este próximo abril, por lo cual su tiempo de recuperación va a prolongarse después de también someterse a cirugías de rodilla y de hombros. Va a ser su tercera operación en este off-season. Entonces, atrapó apenas 50 pases para 618 yardas, a pesar de toda la lesión de la temporada pasada. Se prolonga su tiempo de recuperación. Con el ejeco de los Jaguars, Doug Marone espera que Marquise Lee regrese tarde en la pretemporada de una lesión de rodilla que sufrió la temporada pasada. Parecería que él sería el receptor perdón, número uno de los Jacksonville Jaguars cuando esté sano y regrese al equipo y eh, por último el ex receptor de las Águilas de Filadelfia y de los Kansas City Chiefs y también creo que de los Baltimore Ravens la primera perdón la selección número 19 global en el entrada del 2019 Jeremy Maclin anunció su retiro después de nueve temporadas esa última campaña 2017 con los Ravens fue fue pobre fue mala pero ya después no firmó con ningún otro equipo eh, fue uno de los mejores receptores en la NFL por un breve momento. Tuvo una temporada de 85 recepciones, 1,318 yardas y 10 touchdowns en 2014 bajo el mandato de Chip Kelly. Después ya se, se, se lastimó, perdió explosividad y simplemente ya ningún equipo se interesó en sus servicios eh, cuando cumplió apenas los 30 años. Anunció su retiro en un eh, baby shower de su esposa. Le deseamos mucho éxito en esta nueva fase de su eh, carrera. Vamos a una pausa comercial y regresamos a tres y fuera. We'll Regresamos a tres y fuera y ahora sí vamos a entrarle de lleno a la posición de alas cerradas en este NFL Draft 2019, pero antes vamos a seguir leyendo sus preguntas, no sé si Diego Martínez o comenta con San Francisco, lo que más me preocupa es la defensiva en cuanto a la ofensiva, todo lo que llegue estoy tranquilo, si le gustó el jugador a Shanahan es por algo... Eh Estoy seguro de que habrá funcionado muy bien a los tres corredores. Sí, Carlos Shanahan es un especialista del juego terrestre. Sabe cómo sacarles máximo provecho. ¿Crees que Tampa reclute un coreback en este draft? Como una, una advertencia a Winston. Eh, creo que hay tantas necesidades apremiantes. Y creo que coreback este año no lo va a hacer. Si consiguen uno, creo que serán rondas más eh, tardías. No los voy a usar una primera o una segunda selección en esa posición. Pero eh, si quieren un coreback, tendrían que pagar eh, caro, o sea normalmente un coreback fuera de las primeras tres rondas es un coreback que no suele trascender en la NFL, pero mi primer instinto me dice que no, que van a reforzar otras posiciones eh, Carlos Mora, ¿quién crees que sea la primera selección de los Pats? Ya que perdieron a Gronk y el draft es muy bueno eh, Pues la, la obvia Lo que todos están diciendo es a la cerrada Y no me extrañaría en el 2011 Lo mismo hicieron, tenían una necesidad en la posición de ala cerrada Hicieron una doble apuesta La hicieron con Robert Gronkowski la hicieron con Aaron Hernández En paz, descanse En otra temporada estaban corredores Y recuerdo consiguieron, creo que fue a Esteban Ridley Y por ahí a James White, espero no estar confundiendo A, a los corredores O el año en que fueron seleccionados Pero cuando los Patriotas tienen una necesidad muy clara, suelen hacer una doble apuesta en el draft. Tienen seis selecciones en el top 100, gracias a movimientos que hicieron de jugadores y de en el draft anterior. Entonces, los Pats van a ser uno de los grandes jugadores en estas primeras tres rondas de draft. Ojo con ellos. Carlos González Blanco dice, ahora con los Saints, Eric Cook podrá tener un papel más protagónico en el equipo. Sí. Creo que sí, creo que hay un lugar muy importante para él. Firmó por dos años esta ala cerrada, lo comentamos el día de mañana. Pero eh, sí, creo que a Drew Brees le fascina lanzar las cerradas. Y a peores jugadores los ha convertido en estrellas. Entonces, Jared Cook tendría que ser un top 10 de la posición como mínimo. Y tiene muy serio potencial para acabar como top 5 como casi o ya lo fue la temporada anterior. Carlos González Blanco nos dice también saludos desde Costa Rica. Muchísimas gracias, cada día, tres y fueras un poquito más internacional, llegando a toda la comunidad de habla hispana. Ahora, ¿qué podemos decir a grandes rasgos en líneas generales? sobre las alas cerradas novatas en este año. Es una clase profunda hay muchas alas cerradas, está liderada por dos probables primeras rondas, jugadores de la Universidad de Iowa que se llaman TJ Hawkinson, que es una eh, versión más tipo Gronkowski, bloqueador pero también con capacidad de atrapar pases y también con Noah Fant que sería digamos el especímen o el jugador de condiciones atléticas sumamente espectaculares de esta campaña pero que también sabe bloquear, ¿eh? y eso no se está diciendo mucho en los medios, Noah Fund, su especialidad es atrapar pases, pero es un bloqueador más que adecuado. Hawkinson es la opción más balanceada. Acabó con la mejor calificación de Pro Football Focus en esta temporada anterior, pero las condiciones atléticas de Noah Fund son eh, verdaderamente espectaculares. 13.9 yardas por recepción durante su carrera y bueno, esto lo emparejó además con 13 pases soltados. ¿Qué otro jugador debe estar en nuestro radar? ¿Qué tal Jace Sternberger de la Universidad de Texas A&M? ¿Quién eh, tuvo la mejor calificación como receptor de Pro Football Focus la temporada pasada? ¿O qué tal el jugador de la Universidad de UCLA? Caleb Wilson, uno de los receptores más productivos del país, de los Estados Unidos, en las últimas dos campañas. Redondeando este posible top 5, ya hablamos de TJ Hawkinson de Iowa, hablamos de Noah Fant de Iowa, hablamos de Jay Sternberger de Texas A&M y hablamos de Caleb Wilson de UCLA, tendríamos que incluir a Irv Smith, un jugador de la Universidad de Alabama, que viene a redondear este gran roster, este top 5 en la posición de alas cerradas. De ahí en adelante hay otra serie de nombres también importantes, menos utilizados por la vía aérea por sus equipos, pero que hay, varían en cuanto a sus condiciones atléticas. Hay algunos muy espectaculares que no fueron tan productivos y otros muy productivos que no tienen condiciones atléticas tan importantes. Ya dependerá qué es lo que busca cada uno de los equipos con la clase de apuesta más tardía que podrán hacer con esos eh, jugadores atléticos. Ahora, por ejemplo, a un ranking de yardas por eh, ruta corrida, es decir, cada que corrían una ruta, cuántas yardas conseguía el jugador. Ojo, esto es cada vez que corre una ruta, no cada vez que le lanzan un pase o que recibe un target. Entonces, simplemente está eh, considerando todas las ocasiones en las que un equipo usa una ala cerrada eh, en el juego aéreo, le lance o no le lance los pases. Yardas totales por aire, lo divide por su número de eh, rutas que corre y eso nos da un ranking. En primera posición aparece eh, Caleb Wilson de la Universidad de UCLA y lo hace con eh, 2.56 yardas por ruta corrida. Es un gran número. Y empata con el jugador de Alabama, Aaron Smith Jr., también con 2.56 yardas por ruta corrida. Aparece Romelo Brooker de la Universidad de Houston, sinceramente a él no lo conozco bien, pero aparece con 2.41 yardas por ruta corrida, TJ Hawkinson que lo presumen más como bloqueador, pues bueno, cuarta posición en esta estadística, 2.41 yardas por ruta corrida, CJ Conrad de Kentucky aparece con 2.19 eh, yardas por ruta corrida. Keenan Brown de la Universidad de Texas State, 2.15 yardas por ruta corrida. Noah Fanta aparece más abajo, 2.15 yardas por ruta corrida. Jay Sternberger, dijimos de Texas A&M, 2 yardas por ruta corrida. Isaac Nora de Georgia con 2 redondito yardas por ruta corrida. Y por último, en este top 10 tendríamos a Caden Smith, una ala cerrada de Stanford. Han salido buenas alas cerradas de Stanford, ojo con él. Eh, 1.99 yardas por ruta corrida corrida. Ahora, de los nombres más importantes, ¿quiénes son los que mejor estadística tenían en cuanto a porcentaje de pases soltados? El primer nombre de importancia que veo es el de TJ Hawkinson de Iowa, soltó apenas el 2% de sus pases. Isaac Naura de Georgia, 3.23% de sus pases. CJ Conrad de Kentucky, 3.23% también por ciento de sus pases. Jason Berger eh, muy utilizado en la vía aérea, él sí empieza a subir un poco más su número: 5.77% de sus pases soltados. Dawson Knox de Holmes también alas cerradas importantes han salido de Olmes. Eh, Evan Engram, por ejemplo. Él tiene 6.25% de sus pases soltados. Irm Smith Jr., quien es serio candidato para ser tomado al final de la primera ronda. 6.38% de sus pases soltados. Josh Oliver, de la Universidad de San Jose State. 6.66% de sus pases soltados. Y el número más peligroso por aquí podría ser el de Noah Fant, de Iowa. 9.3% de sus pases soltados. Caleb Wilson, de UCLA, también tiene el número alto. 9% de sus pases no atrapados. Uh, hay muchísimos nombres, hay muchísima información, vamos hablando entonces a profundidad de TJ Hawkinson, un, un ala cerrada tradicional un ala cerrada retro una ala cerrada que encajaría bien en cualquier equipo de la NFL está candidateado para ser tomado en el top 15 de este draft el jugador de la Universidad de Iowa un excelente bloqueador en protección de pase un monstruo abriendo carriles en el juego terrestre suele tumbar a sus rivales sabe atrapar pases es un buen jugador. En el 2018 atrapó 49 pases para 760 yardas y 6 touchdowns. Eh, lo comparan, por ejemplo, Matt Miller de Bleacher Report dice que tiene mejor calificado a TJ Hawkinson que a O.J. Howard. El año pasado decíamos que O.J. Howard era el mejor prospecto como ala la cerrada, eh, por lo menos desde Gronkowski o incluso desde antes. Entonces con 6.5 y 251 libras, eso es un tremendísimo cumplido el que le está dando Matt Miller a ala cerrada de Iowa, TJ Hawkinson. Su compañero de, de equipo, Noah Fant, es más una amenaza en zonas cortas e intermedias. Un, alguien que corre muy bien sus rutas, tiene manos suaves, atrapa bien los pases y suele hacer que sus rivales fallen al momento de taclearlo. Es ágil, es rápido, suele ser demasiado veloz para los linebackers de colegial y tiene una ventaja de tamaño sobre los safeties y los corners. Además, corrió las 40 yardas en 4.5 segundos y es un jugador que fácilmente puede atacar las zonas profundas. Me gusta, por ejemplo, que en el 2018 tiene casi 40 pases atrapados, 519 yardas y 7 touchdowns. Pero en 2017, su temporada previa, 30 recepciones, 494 yardas y 11 touchdowns. Que obviamente es un número escandaloso. Uno de cada tres pases de Noah Fant en 2017 fue para touchdown. Lance Sterling de NFL Media lo compara con el receptor de los Indianapolis Colts, Eric Ibron. En tercera posición... Eh, tentativa, no son rankings oficiales pero más o menos creo que así van a ser tomados en el draft, tenemos a Herb Smith de Alabama, un jugador versátil que también tiene capacidad como bloqueo, bloqueador e incluso puede jugar como fullback en la NFL es un, un jugador que corre bien sus rutas en el 2018, 44 recepciones 710 yardas, 7 touchdowns, Lancerline de NFL Media lo compara con el ex ala cerrada de la NFL Ben Watson un gran hombre, un jugador que duró muchísimo con los Patriotas y con los Saints y con los Ravens. Dice eh, Sirline que Smith puede correr muchas rutas de pase, toda clase de rutas distintas. Y además puede ser muy demasiada pieza para que los linebackers lo derroten uno a uno. Eso sí, dice que a veces tiene que jugar más rápido, a veces cuestiona su esfuerzo en las jugadas de bloqueo. Pero que cuando agarra vuelo, cuando agarra velocidad máxima, se vuelve una amenaza peligrosísima. Eh, lo ve como un jugador de Potencial de Pro Bowl Un jugador muy redondeado Y creo, voy a dejar ahí el, el apunte Creo que Irv Smith podría ser la cerrada Que estén tomando los Patriotas de Nueva Inglaterra Al final de la primera eh, ronda Con eh, otro jugador Bueno, vamos Con Dawson Knox De la Universidad de Ole Miss Los Mississippi Rebels eh, Lo compara un NFL Scout anónimo Con eh, bueno, más bien dijo que tiene atributos como de perro, como de perro agresivo, le gustó su actitud, dice que no tuvo muchos targets, pero eh, que simplemente atribuye esto a que vea muchos jugadores en la ofensiva de Omez y no es una, una digamos así que un detrimento específico del de jugador. Mide 6'4, pesa 254 libras, muestra esfuerzo al como bloqueador por el juego terrestre, pero que los equipos de la NFL seguramente lo utilizarán más como receptor. No brilló en el Scouting Combine. Está en ese grupo de segunda tanda de alas cerradas en esta clase del 2019. Pero aquí obviamente hay mucha más proyección porque vean cómo decaen sus números comparado a los anteriores. En el 2018 trapa 15 pases para 284 yardas y 0 touchdowns. Entonces si tú lo ves jugar, te gusta lo que ves, pero desgraciadamente en jugadas de pase hay muy poco que ver en la cinta de juego. Este nombre no lo he oído mencionado mucho en los medios, le tenía puesto el ojo desde hace rato, lo voy a pronunciar mal, pero ni modo. Albert Okwebunan, vamos diciéndolo así: Albert Okwebunan de la Universidad de Missouri, quien en 2018 estuvo en 9 juegos y atrapó 43 pases para 466 yardas, 10.8 yardas por recepción y 6 touchdowns. Eh, buen jugador. Pero en el 2017 le fue aún mejor, 13 juegos, 29 recepciones, 415 yardas y 11 touchdowns. El problema es que se lastimó, estaba lastimado este jugador de 6'5 y 255 libras. Se lastimó el hombro derecho contra la Universidad de Florida en los inicios de noviembre. Una lesión que le evitó jugar el último mes de temporada regular y también se ausentó del juego de Tazón. Esto... Pues bueno, significa que no tenemos una fecha clara para cuando pueda regresar o una, ahora sí con un equipo futuro. Pero manténganlo ahí en la lista. Es un jugador de condiciones muy, muy interesantes que ha tenido producción colegial, que creo va a tener un descuento por este tema de la lesión y que creo que se acerca en talento a los nombres previos que mencionamos, pero que no tiene ese caché. Cuando esté sano, creo que puede demostrar que va a ser uno de los mejores alas cerradas en este draft. Con... Eh, Josh Oliver de la Universidad de San José State, un scout de la NFL, también anónimo, dice que cree que puede jugar como receptor slot, que tiene que mejorar como bloqueador si quiere jugar en todos los downs de la NFL, pero que le ve potencial ...como receptor. Antes del Scouting Combine se le veía como un prospecto de día 3, de cuarta ronda en adelante, pero eh, tuvo una buena participación y ahora se cree que puede ser tomado en la tercera ronda después de correr las 40 yardas en 4.63 segundos. En su última campaña atrapó 56 pases para 709 yardas y 4 touchdowns. Con Caleb Wilson lo mencionamos de la Universidad de UCLA... Eh, 16.4 yardas por recepción es muchísimo, pero el problema con él es que no encuentra tan fácilmente la zona de anotación. Atrapó eh, touchdowns en apenas 4.1% de sus targets, que es algo bajo para una ala cerrada. Lancerline de NFL Medium tiene dudas sobre su habilidad para bloquear y al final del día lo llamó a alguien que era candidato para el practice squad, entonces aquí estamos, eh, pareciera ser el perfil de un jugador altamente productivo en colegial, pero que por condiciones eh, físicas pareciera no tener la capacidad de brillar o de establecerse de forma tan clara en la NFL. Fue rápido, midió 6.4, 240 libras, corrió las 40 yardas en 4.56 segundos, el segundo tiempo más rápido solo detrás de Noah Fant, Pero obviamente eh, Lance Sherline tiene dudas sobre si se traduce realmente esa, esas condiciones atléticas a su estilo de eh, juego. Dice Sterling le falta masa funcional, o sea, sí tiene mucho peso, pero no se traduce al momento de hacer bloqueos. Y sobre todo que no genera mucha separación de sus defensores, algo muy importante para las alas cerradas en la NFL. Entonces, además dice que tiene caderas tiesas, que no están tan ágiles. Y que eh, sus habilidades para atrapar pases no son tan espectaculares como parecieran indicar sus eh, números. Acabó 2018 con 60 recepciones, 965 yardas y 4 touchdowns, pero ahí hay algunos focos rojos. Con Dax Raymond, de la Universidad de Utah State. 27 recepciones, 345 yardas, 2 touchdowns como senior. Eh, fue invitado al, al Senior Bowl, el Reese Senior Bowl, y tuvo una buena participación. Creo que, que brilló. Es capaz de ganar de forma vertical y es capaz también de atrapar pases cuando hay mucho tráfico, cuando tienen a los defensores encima. Ha estado subiendo posiciones, por lo menos en los medios, en la rumorología. Podría ser un candidato para ser tomado en el segundo día del de draft. Con Jay Sternberger de la Texas A&M, eh, Eric Edholm de Yahoo Sports lo proyecta como un jugador de tercera ronda. mide 6'4, 251 libras. Explotó en el 2018 promediando 10.7 yardas por targets y anotando 10 touchdowns en su primera temporada de, eh, con los Texas A&M. Una ala cerrada que empezó en Yuko, que podría atrapar entre 50 y 60 pases cada temporada. Y que tiene algunas limitaciones, pero ha sido tan productivo que probablemente algún equipo se va a animar en la segunda o en la tercera ronda. Se va a entrevistar con equipos de la NFL y sabemos que tiene entrevistas con los Packers, los Lions, los Vikings, los Dallas Cowboys, los Texans, los Seahawks y los Kansas City Chiefs a lo largo de las próximas dos o tres semanas. Salvo los Kansas City Chiefs, todos esos equipos tienen una necesidad importante de una ala cerrada y serían buenos lugares para que llegara como novato. Eh, Kanan Smith de la Universidad de Stanford, eh, Matt Miller de Bleacher Report cree que es un jugador de cuarta ronda, no tiene, eh, pues vamos, bueno, sí que es un bloqueador físico, tiene buenas manos, se le critica que no tiene tanta velocidad, que es un, un que corre sus rutas de forma muy, muy recta, no no tiene tanta eh, agilidad lateral, no genera tanta separación. Y sí, definitivamente el draft demostró que no era un jugador tan ágil. Acabó calificado como el octavo percentil en las pruebas de Spark, que te miden tu altura y tu peso, y lo contrastan contra tus eh, resultados en las pruebas físicas. Entonces, según estas pruebas de Spark, 92% de las alas cerradas históricamente, desde que se lleva este registro de, de Spark, tuvieron mejor Scouting Combine que Caden Smith de la Universidad de Stanford. Después de un pobre Scouting Combine, probablemente sea una selección de tercera eh, de tercer día de draft, cuarta ronda en adelante. Eso sí, en 2018 tuvo 47 recepciones, 635 yardas y 2 touchdowns. Zach Gentry de la Universidad de Michigan corrió las 40 yardas en 4.90 segundos en el scouting Combine. Ojo con él, eh, tiene 6.8, pesa 265 libras. Tiene las salas cerradas más altas en la historia de la NFL, pero no es tan fuerte en condiciones atléticas. Tuvo 11.2 yardas por target, eh, terminó relativamente bien en una métrica que se llama eficiencia marginal, terminó en tercera posición como receptor, no es un bloqueador de élite, eh, va a estar difícil por eso, mide 6-8 y no bloqueas, pues está canijo, ¿no? Pues cuál es tu rol en el campo, pero por lo menos fue lo suficientemente eficiente como receptor para que algún equipo se interese en sus servicios. En 2018 tuvo 32 recepciones, 514 yardas y 2 touchdowns. Foster Morao de la Universidad de LSU, eh, Bueno, Matt Miller lo llama como una especie de jugador rudo, un grinder, alguien que le gusta ensuciarse las manos, mide 6.4, 253 libras, parece uno de los mejores prospectos de día 3, uno de estos sleepers que pueden ir escalando posiciones, puede convertirse en una cerrada número 2 de varios equipos de la NFL según el reporte de Matt Miller. Se le considera como una ala cerrada que bloquea, pero corrió las 40 yardas en 4.66 segundos, que es bastante, bastante bueno. Lance Sterling de NFL Media lo compara con Logan Paulsen, que es un veterano de 9 años en la NFL, pero que nunca ha sido una amenaza importante como receptor. En 2018 termina con 22 recepciones, 272 yardas y 2 eh, touchdowns. No se preocupen, caballeros. Tres nombres más y nos vamos. Trevon Huesco, de West Virginia Mountaineers. Lance Sherline de NFL Media, lo compara con... Eh, o más bien dice que es un prospecto de desarrollo. O sea, no le falta mucho, no está listo. Es un prospecto polarizante. A algunos les gusta, a otros no. Matt Miller, de Bleacher Report, cree que es un jugador de 6'3 y 267 libras que sería un titular de 10 años en la NFL, entonces a él sí le gusta, le gusta cómo extiende las manos, cómo le mete picotazos a los rivales con jabs, ahora sí con jabs rudos, y dice que entre sus fortalezas el bloqueo se encuentra en ellas, entonces el problema aquí es que bloquea bien, pero como receptor queda, eh, queda un poquito más a deber, eh, ataca bien como con sus rutas pero le falta algo de instintos en eh, atacando los espacios, entonces sabe correr sus rutas pero a veces no aprovecha los espacios que le dejan los defensores probablemente es una selección de día 3 en el NFL Draft y se podría reconvertir a una especie de fullback o alternar ahí con la posición de ala cerrada, termina 2018 con 26 recepciones, 366 libras y un touchdown Isaac Nora de Georgia, un hombre que había sonado como una especie de sleeper, pero sus pruebas de Skyrim Combine fueron de lo peor que yo he visto en mi vida, eh, percentil de apenas 1.7%, eh, o sea, 98% de las alas cerradas que han sido medidas en Skyrim Combine tuvieron mejor Skyrim Combine que él, y esto es... es Terrible, mide 6'3", 244 libras, se desinfla por completo su perspectiva, corre las 40 yardas en 4.91 segundos, que es alto, su salto vertical fue de 28 pulgadas, no hay mucha explosividad ahí, bloquea bien. Con eso debe alcanzarle para ser seleccionado en el draft, pero ahora sí que con esta con estas pruebas de scouting Combine se va a caer quinta, sexta o séptima eh, ronda. Peor tantito, Daniel Jeremiah de NFL Network dice que no atrapa los pases con las manos extendidas, que las atrapa corralándolo con el cuerpo. Y eso es una una gran alerta, un foco rojo en la NFL. 2018 termina con 30 recepciones, 200, eh, 430 yardas y 3 Touchdowns. Y en última posición tenemos a Alice Mack, el ala cerrada de Notre Dame, que corrió las 40 yardas en 4.70 segundos. Mide 6'4, pesa 249 libras. Es una ala cerrada que intriga. Fue un jugador muy bien reclutado saliendo de la preparatoria, pero no impresionó en su tiempo. ...con los Fighting Irish... ...le falta velocidad... ...es adecuado... ...no es espectacular en ese sentido... ...a veces se estira... ...se extiende bien... ...hace trapadas eh, complicadas... ...sigue siendo un proyecto... ...sigue siendo un prospecto a desarrollar... ...no es consistente... ...le falta calidad como bloqueador... Eh, ...funciona como bloqueador... ...dice el reporte... ...cuando agacha la cabeza... ...no corre también sus rutas... ...puede mejorar mucho en ese sentido... ...se cuestiona su enfoque... ...se cuestiona su, su atención a los detalles... Puede, quizás, si algún equipo se enamora de él, ser un prospecto de segundo día, tercera ronda, pero probablemente cuando ya todo sea eh, determinado, terminará como cuarta ronda o selección más tardía. Hablamos de un jugador que terminó 2018 con 36 recepciones, 360 yardas y 3 touchdowns. Eso, damas y caballeros, es nuestro reporte sobre las alas cerradas que ustedes deben de conocer si les interesa la posición de tight end en este NFL Draft 2000. 19. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Mi nombre es Rudy Jacinto. Esto es Tres y Fuera. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera.